0: Hi, hier ist Steffi. Und heute gibt es endlich, endlich, endlich eine neue Podcast-Folge nach der langen Sommerpause. Ich freue mich wahnsinnig und vielleicht hast du mich ja auch schon ein bisschen vermisst. Also ich habe wirklich das Podcasten vermisst. Das hätte ich irgendwie gar nicht geglaubt, dass ich das wirklich mal sagen würde. Aber ähm, ja, ich habe den Sommer dafür genutzt, ganz fokussiert mein Mentoring-Programm an den Start zu bringen, fertig zu konzipieren, technisch umzusetzen und das ist jetzt sozusagen durchlaufen und die Teilnehmer sind total happy und ich bin ganz, ganz beseelt und glücklich, weil es ist ein wunderschöner Moment, wenn ein Herzensprojekt, was schon sehr, sehr lange darauf wartet, die Welt zu erblicken, dann tatsächlich endlich irgendwann die Welt erblickt. Und falls du auch Lust hast, am nächsten Durchgang vom Mentoring-Programm dabei zu sein, dann melde dich jetzt auf meiner Webseite gerne in der Warteliste an dann erfährst du als erstes, wenn sich die Pforten wieder öffnen. Ich packe dir den Link unten in die Beschreibung mit rein. Und ich hatte euch ja gefragt, was für Themen ihr euch wünschen würdet. Und ein Thema, was sich sehr häufig gewünscht wurde, war das Thema, wie man als sensibler Mensch mit Herausforderungen umgeht. Und ich glaube, dass die Situation, die wir jetzt aktuell gerade draußen haben, ähm, ja, doch schon etwas speziell ist und natürlich auch dazu führt, dass sich gerade sensible Menschen sicherlich auch hier und da mal überfordert fühlen oder überwältigt fühlen von den eigenen Emotionen. Und insofern geht es heute genau darum, wie man als sensibler Mensch mit Herausforderungen umgeht. Und es ist ja gerade so, dass da draußen sehr viel Angst herrscht, so nehme ich das zumindest wahr und sehr viel Unsicherheit herrscht und natürlich die ganze Welt sich gerade ein bisschen neu sortiert. Ich finde ja immer, dass das auch eine wunderschöne Möglichkeit bietet, Dinge anders anzugehen, Blickweisen zu verändern, Denkweisen zu verändern. Also für mich ist das auch immer eine ganz, ganz große Chance. Aber natürlich ist das manchmal gar nicht so einfach, mit den eigenen Gefühlen überhaupt erstmal umzugehen. Denn auch ich bin hochsensibel und das bedeutet einfach, dass auch mir der Filter im Kopf fehlt, der diese ganzen Reize von außen abfiltert. Und insofern bin ich einfach sehr schnell auch überfordert, wenn ich nicht gut auf mich Acht gebe und bin dann total reizüberflutet sozusagen. <lacht> und vielleicht kennst du das auch, dass du merkst, dass vielleicht die Situation da draußen dir ja so ein bisschen so ein lähmendes Gefühl bereitet, dass du das Gefühl hast, du kannst irgendwie bist nicht mehr so richtig Herr deiner Sinne, bist irgendwie ein wenig lethargisch oder kommst nicht so richtig in die Puschen, ähm, auch vielleicht gut für dich zu sorgen, weil du einfach total gelähmt bist. Und ähm, das ist ein Zustand, der total normal ist, wenn unvorhersehbare Dinge im Außen passieren und wir vielleicht auch so ein Stück weit die Kontrolle verlieren. Und das führt natürlich dann auch sehr schnell dass wir uns äh, dazu, dass wir uns überfordert fühlen oder dass wir uns vielleicht auch selber abwerten und dass wir unsere eigene Feinfühligkeit auch so ein bisschen verleugnen, weil wir vielleicht auch dazugehören wollen und weil wir vielleicht vor uns selber uns das auch nicht eingestehen wollen, dass wir vielleicht gerade so intensiv fühlen, weil das ist ja auch nicht unbedingt allerorts anerkannt oder ähm, auch in vielen Familien oder Umgebungen nicht unbedingt, unbedingt ähm, gelebt sozusagen. Und insofern ist es manchmal ganz schön schwierig, sich das überhaupt selber erstmal mal einzugestehen, dass man vielleicht auch hochsensibel ist oder dass man einfach ein sehr sensibler, empathischer Mensch ist, der sehr feinfühlig ist und Dinge einfach sehr verstärkt wahrnimmt. Und auch ich habe lange gebraucht, um ja, da erstmal selber zu, zu stehen. Für mich war das lange Zeit wirklich eine große Last. Diese Feinfühligkeit, bevor ich erkannt habe, was für ein wunderschönes Geschenk das eigentlich ist und gerade wenn dann im Außen Situationen passieren oder die Welt sich gerade etwas neu sortiert und viel auf einen einprasselt, kann das, wie gesagt, ganz schön überfordern. Und was ich früher sehr viel gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, das zu überspielen in solchen Situationen, die mich überfordern. Dass ich versucht habe, trotzdem cool as fuck zu sein, um vielleicht auch nicht so aufzufallen. Weil das ist natürlich so, wenn du sehr feinfühlig bist oder wenn du einfach viel wahrnimmst, dann bist du immer in so einer Alien-Position, weil die Masse sozusagen eher danach lebt, Augen zu und durch Geht schon, stell dich nicht so an, muss doch weitergehen. Und ähm, das ist eher so das, wie ich das empfunden habe, wie die Welt bislang funktionierte. Und ich glaube einfach daran, dass aber gerade die sensiblen, feinfühligen Menschen unglaublich gebraucht werden, gerade in Zeiten wie diesen, gerade in herausfordernden Zeiten. Denn es ist eine völlig andere Art und Weise, durchs Leben zu gehen, wenn du mit dir selber verbunden bist, wenn du deine Gefühle wahrnimmst und wenn du als feinfühliger Mensch vielleicht auch den Blick auf kleine Details gerichtet hast, die wiederum dazu führen, dass ähm, andere Menschen inspiriert werden. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir lernen, unsere Feinfühligkeit anzuerkennen und nicht länger dagegen anzukämpfen. So wie ich das auch lange versucht habe. Also ich habe wirklich lange versucht, dagegen anzukämpfen und ähm, ja, das auch so ein bisschen zu unterdrücken, weil ich gar nicht wirklich wusste, was eigentlich mit mir los ist. Und ich habe mich sowieso mein Leben lang so ein bisschen als Alien gefühlt, weil ich immer anders gefühlt habe als alle anderen um mich herum. Und ich habe dann versucht, mich so ein bisschen anzupassen und mir auch selber einzureden, jetzt stell dich nicht so an und irgendwie sei nicht so emotional und jetzt musst du schon wieder heulen und alle anderen aber nicht. Also ich habe meine Gefühle so ein bisschen versucht zu deckeln und zu unterdrücken und das führt natürlich dann auch dazu, dass sich der innere Druck erhöht und dass man irgendwann einfach gar nichts mehr fühlt. Und das ist einfach überhaupt nicht das, was die Welt da draußen gerade braucht. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen, die nicht mit sich verbunden sind, die gar nichts fühlen, sondern wir brauchen Menschen, die etwas fühlen und die auch andere Menschen wieder dazu inspirieren, sich mit ihrem Gefühl zu verbinden und die auch vorleben, dass es sicher ist, sich mit seinem eigenen Gefühl zu verbinden und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist oder überhaupt nichts Schwaches ist, vermeintlich Schwaches ist, sondern dass das eine wahnsinnige Stärke hat, wenn du mit dir selber und mit deinem Gefühl verbunden bist. Und wenn du all deinen Ängsten offenen Visieres ins Auge blickst und sie an die Hand nimmst und keine Angst davor hast, vielleicht auch ins Bodenlose zu fallen, wenn du dich deinen Gefühlen stellst. Und häufig ist es aber so, wenn wir uns eben nicht dieser mit dieser Sensibilität auseinandersetzen, sondern uns einfach nur überfordert fühlen, dass wir dann dicht machen und dass wir uns dann eher zurückziehen. Und dann haben es auch andere Menschen sehr, sehr schwer an uns ranzukommen, weil wir einfach ähm, ja, unsere Muschel zugemacht haben und die wunderschöne Auster innen drin verstecken. Und es ist wichtig, dass wir zuallererst lernen selbst mit unseren Gefühlen umzugehen und die Gefühle auch zu fühlen, um dann natürlich auch mit anderen Menschen darüber sprechen zu können und die auch mit ins Boot holen zu können. Denn niemand kann hell sehen. Und bei mir war das ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass ich gelernt habe, auch über meine Feinfühligkeit zu sprechen, weil so konnten auch Menschen, die mir nahestehen, mir helfen Situation besser zu meistern oder mich dabei unter, unterstützen, vielleicht ähm, mir eine Pause zu nehmen oder mich daran erinnern oder wie auch immer. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass ich überhaupt selber erst mal mir das eingestanden habe, weil ich lange Zeit auch geglaubt habe, dass das, wie gesagt, etwas mit einer vermeintlichen Schwäche zu tun hat, wenn ich meine Sensibilität oder Feinfühligkeit irgendwie zur Schau stelle. Aber ich habe mittlerweile einfach gelernt, diese Sensibilität für mich anzunehmen und damit zu arbeiten. Und dadurch habe ich ein wahnsinnig großes Geschenk bekommen und nehme die Welt unglaublich reichhaltig und vielfältig wahr. Und darauf möchte ich einfach nie, nie wieder verzichten. <lacht> also der Weg... Dahin, dass wir Herausforderungen besser meistern können als sensibler Mensch, ist der, dass wir trainieren zu unterscheiden, was vielleicht auch meine Gefühle sind und was auch die Gefühle von anderen Menschen sind. Denn gerade als empathischer Mensch, gerade als feinfühliger, sensibler Mensch nehmen wir die Ängste oder die Gefühle der anderen Menschen natürlich mit wahr, wenn wir nicht aufmerksam dafür sind. Das heißt, all diese Gefühle, die gerade auch draußen in der aktuellen Situation herumflirren, das ist sehr viel Angst, das ist sehr viel Unsicherheit, das ist sehr viel Überforderung, Trauer, Hilflosigkeit. Und diese ganzen Gefühle, die saugen wir natürlich wie so ein Schwamm mit auf. Und das macht natürlich etwas mit einem. Auch wenn es uns vielleicht selber eigentlich gerade noch ganz gut damit geht oder wenn wir selber eigentlich ganz gut für uns sorgen, macht diese Stimmung von außen oder diese fremden Energien, diese fremde Stimmung, macht das etwas mit uns und es macht auch etwas mit unserem Herzen. Und das erstmal zu erkennen, ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Und ähm, es geht im Prinzip darum, dass wir zulassen, unserem Geist, auch immer mal wieder Entspannungszeiten zu bieten. Denn häufig halten wir unseren Geist einfach den ganzen Tag beschäftigt, weil wir eben selber überfordert sind von unseren eigenen Gefühlen. Und dann lenken wir uns gerne ab oder halten unseren Geist irgendwie beschäftigt, indem wir ähm, ihn die ganze Zeit quasi mit Fremdreizen bedudeln oder Musik hören oder den Fernseher laufen haben oder Podcasts hören was alles per se für sich in Ordnung ist, aber wir gönnen unserem Geist nur sehr sehr wenige Momente, wo er wirklich mal zur Ruhe kommen kann. Und wir erlauben uns sehr selten innerlich wirklich mal leer zu werden, wirklich diese innere Leere auch auszuhalten und zu spüren. Und das ist aber ganz ganz wichtig, um uns selber wahrzunehmen, um unsere Gefühle wieder zu spüren und um auch zu fühlen, sind das eigentlich gerade meine Gefühle, die mir hier so schlechte Laune machen oder die mich hier so lähmen? Oder sind es vielleicht gerade die Gefühle der anderen Menschen und es hat gar nichts mit mir zu tun? Und ähm, da hilft einfach sehr die Meditation, denn die Meditation bietet dir einfach ein wunderbares Spielfeld, um auszuprobieren und auszutesten und zu lernen, wie es ist, innerlich leer zu werden und diese innere Leere Stück für Stück auszudehnen. Und du wirst merken, dass das etwas mit dir macht, wenn du regelmäßig meditierst. Also es macht natürlich etwas mit unserem Gehirn, aber es macht auch etwas mit deinem Gefühl der Überforderung. Und Du wirst merken, wenn du zum Beispiel vier Wochen jeden Morgen 20 Minuten meditierst, dass das einen unglaublichen Nährboden dafür schafft, aufmerksam und achtsam für dich wieder zu werden und für das zu werden, was gerade in dir und um dich herum passiert. Und du wirst auch sehr viel mehr innere Ruhe wieder empfinden und sehr viel mehr Gelassenheit spüren auch in Überforderungssituationen und wirst dadurch dir deine Handlungsfreiheit wieder zurückerobern und wirst eher in den kreativen Lösungsmodus eintauchen können. Denn wenn wir so gelähmt sind und irgendwie das Gefühl haben, wir wissen eigentlich jetzt gar nicht, wie wir mit unseren ganzen Emotionen umgehen sollen, dann können wir nicht kreativ nach Lösungen suchen oder nach vorne blicken, weil wir einfach innerlich gelähmt sind und weil unser Herz zu ist. Und die Lösungen, die wir dann entwickeln würden, die kommen dann häufig nur vom Kopf, aber nicht vom Herzen her. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber darin üben, innere Lehre zuzulassen und Stille zuzulassen. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen etwas bedrohlich. Oder du hast es vielleicht auch schon mal ausprobiert und hast festgestellt, oh Gott, wie soll ich denn 20 Minuten still sitzen? Das geht gar nicht. Irgendwie mein Geist da oben, der flattert die ganze Zeit umher. Wie soll das gehen? Und mir ging es tatsächlich früher auch so. Also für mich war das eine Horrorvorstellung, 20 Minuten am Stück A, nicht zu reden <lacht> und B, aber auch wirklich still zu sitzen und ähm, auch Stille zuzulassen im Geist, weil in meinem Kopf einfach so viel Chaos geherrscht hat und der wurde dann so laut in diesen Momenten, dass es kaum auszuhalten war. Und das finde ich auch das Schöne an der Meditation, da merken wir erst so wirklich, bevor wir uns den ganzen Tag ablenken. Denn wir merken dann erst, wenn es draußen stiller wird um uns herum, wie laut es eigentlich in uns drin ist. Und wenn wir uns aber dafür entscheiden, dieses Chaos im Kopf vielleicht zuzulassen und zu betrachten, ohne es zu bewerten, dann haben wir eigentlich einen Riesenschritt für uns schon erreicht. Denn es ist super wichtig, dass wir auch innerlich die Bereitschaft haben, hinzuschauen und unser Herz zu öffnen. Und die Meditation ist einfach ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug dafür. Also bei mir hat das wirklich alles verändert und es hat mir sehr, sehr, sehr dabei geholfen, mich selber wieder mehr zu spüren und wie gesagt auch, empfänglicher im Alltag dafür zu werden, was eigentlich gerade meine Gefühle sind und was eigentlich gerade die Gefühle der anderen sind. Und ich merke das auch sofort, wenn ich zum Beispiel phasenweise nicht so viel meditiere, dann beeinflussen mich die Gefühle der anderen Menschen oder die Angst der anderen Menschen viel mehr, als wenn ich meditiere. Also es ist so, als wenn ich wirklich so eine, mein eigener innerer Fels in der Brandung bin, und es mir viel leichter fällt, das Auge im Sturm zu sein, sozusagen, wenn ich meditiere. Und dann kann um mich herum der größte Sturm toben und die Menschen können um mich herum durchdrehen oder überfordert sein oder traurig sein oder wütend sein oder was auch immer. Und ich fühle in mir aber trotzdem eine wahnsinnige Gelassenheit und Ruhe. Und das finde ich unglaublich schön, weil ich dann nichts dafür brauche, um mich vielleicht gut zu fühlen, weil ich das einfach quasi vorher schon trainiert habe. Und gerade wenn du in Situationen bist, die dich überfordern, ist es aber, wie gesagt, auch nie zu spät, damit anzufangen. Also du musst es nicht vorher schon trainiert haben, sondern du kannst auch direkt in der Situation damit anfangen, dir diesen kleinen Space für dich zu nehmen, wo du wirklich nur für dich und deine Gefühle da bist und wo du erlaubst, dass auch unangenehme Gefühle vielleicht mal groß werden dürfen. Denn ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe mir es früher im Alltag nie erlaubt, wirklich unangenehme Gefühle auch mal zu fühlen. Also immer, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt da irgendwas hoch, habe ich mich abgelenkt oder habe mir selber gesagt, hey, komm, stell dich nicht so an, weiterlaufen. Muss ja. So und ähm, das hat sich bei mir total verändert, und dadurch fühle ich mich aber auch wahnsinnig mit mir selber verbunden und bin auch authentisch, weil ich im Alltag eben auch keine Angst mehr davor haben muss, dass irgendjemand entdeckt oder entdecken könnte, dass ich da ja auch noch eine andere Seite in mir drin habe, die vielleicht gar nicht so tough ist oder die vielleicht selber auch mal Angst hat. Das ist nämlich wahnsinnig anstrengend, wenn wir immer versuchen, diese Seite zu überspielen oder zu unterdrücken, das zieht uns auch wahnsinnig viel Energie raus. Und insofern geht der Weg dahin, wirklich durch die Meditation innerlich leer zu werden und dadurch im Alltag auch achtsamer für die eigenen Gedanken zu werden und dadurch natürlich auch wunderbare Gedankenhygiene täglich betreiben zu können. Also so wie du ähm, auch Körperhygiene betreibst, ist es auch wichtig, dass du Gedankenhygiene betreibst und wirklich aufmerksam dafür bist, welche Gedanken in deinem Kopf sind. Und das funktioniert einfach noch viel besser, wenn du durch die tägliche Meditationspraxis deinen Geist darauf trainierst, die Gedanken, die reinkommen, einfach nur zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Und das hilft dir, wie gesagt, im Alltag wahnsinnig dabei, nicht sofort irgendwie durchzudrehen oder dich sofort überfordert zu fühlen oder das Bedürfnis zu haben, sofort irgendetwas machen zu müssen, damit eine Situation sich verändert. Du wirst viel besser darin werden, gelassener zu werden. Und das gibt dir ein wahnsinnig entspanntes Gefühl. Dabei hilft es natürlich auch, wenn du die Reize im Außen minimierst. Das heißt, je weniger Dinge du hast, um die du dich kümmern musst, desto mehr trägt es natürlich auch dazu bei, dass du entspannter bist und dass du einen ruhigen Geist hast. Also hier hilft es natürlich auch, wie bei fast allem, wenn du versuchst, dein Leben noch weiter zu entschleunigen, wenn du versuchst, einfach wirklich dich mal darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist oder was auch für dich vielleicht wirklich wichtig ist und welches Tempo dir eigentlich gut tut. Also ich stelle für mich zum Beispiel immer wieder fest, dass ich, manchmal immer noch viel zu schnell unterwegs bin und dass ich dann einfach immer wieder Pausen brauche, um aufzutanken. Und mir tut ein schnelleres Tempo manchmal sehr gut, manchmal brauche ich das auch und da beflügelt es mich auch. Aber gerade wenn Situationen vielleicht im Außen überfordernd sind oder, ähm, oder es mir selber nicht so gut geht oder ich nicht in meiner Mitte bin, dann brauche ich ein langsameres Tempo. Und dann hilft es mir sehr, wenn ich mein Leben entschleunige und wenn ich wirklich zwölf Gänge runterfahre und ähm, auch ausgedehnte Spaziergänge in der Natur oder im Wald mache. Das hilft mir wahnsinnig dabei, mich zu erden und äh, mich zu spüren und mich auch immer wieder mit mir selber zu verbinden. Und das hilft mir auch dabei, gesunde Grenzen zu setzen bei Energievampiren, weil es gibt immer Menschen, die alles von dir fordern oder die auch versuchen sozusagen, dich dafür zu benutzen, ihr Mülleimer zu sein, ihr emotionaler Mülleimer zu sein. Aber auch da gehören natürlich immer zwei dazu. Und es ist wichtig, dass du lernst, diese Menschen überhaupt erstmal zu erkennen. Und das heißt nicht, dass du sie jetzt komplett aus deinem Leben verbannen sollst. Aber es geht auch darum, dass du gut für dich sorgst und dass du guckst, welches Maß ist eigentlich das Richtige für dich. Und dass du das dann auch kommunizierst und eine gesunde Grenze setzt. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du demjenigen sagst, wenn du merkst, oh Gott, jetzt erzählt er sozusagen nur negativen Kram und das tut dir gerade gar nicht gut, dass du dann sagst, du, weißt du was, äh, vielen Dank, dass du mir gerade von deinen Gedanken erzählst, aber ich merke, das ist mir gerade viel zu viel. Damit greifst du den anderen nicht an, damit bleibst du bei dir, aber du holst den anderen auch mit ins Boot und ziehst eine Grenze und machst sehr deutlich klar, bis hierhin und nicht weiter. Das erfordert vielleicht am Anfang etwas Mut, dem anderen quasi verbal ein Nein zu sagen, aber gleichzeitig sagst du natürlich auch ein Ja zu dir selber und zu deiner Energie. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil natürlich ist es sehr, sehr leicht, gerade auch in Zeiten wie diesen, sich ähm, mit negativen Gedanken zu umgeben oder darauf zu fokussieren, was alles gerade schlecht da draußen ist oder zu meckern oder sich zu beklagen oder zu jammern oder zu beschweren. Das ist unglaublich leicht, denn ähm, wir lesen auch unglaublich viele negative News und ähm, es ist viel leichter, auf diesen Zug mit aufzuspringen, als auf den anderen Zug aufzuspringen und sich vielleicht eher an den schönen Dingen zu orientieren oder auch ganz bewusst zu entscheiden, welche News man wirklich in welchem Maß an sich heranlässt. Also ich lese zum Beispiel kaum News, weil die News sind einfach sehr häufig negative Nachrichten. Und das hat für mich auch nichts mit Desinteresse zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich ganz bewusst so dafür sorge, Gedankenhygiene zu betreiben und meinen Energiehaushalt hochzuhalten. Weil mir tun die meisten Nachrichten, die da draußen rumgehen, nicht gut. Und insofern achte ich da sehr, sehr, sehr bewusst darauf, welche News ich konsumiere und wie häufig ich diese News konsumiere. Und insofern sind das alles Dinge, die du tun kannst, wenn du dich in Situationen wie diesen gerade überfordert fühlst. Und was natürlich immer hilft, ist, dass du ähm, in Familienkonstrukten oder bei Freunden oder bei Menschen, die dir nahestehen, kommunizierst, was mit dir los ist, also auch andere Menschen mit in deinen Prozess einbeziehst. Denn es ist wunderschön, wenn du dich vielleicht auf den Weg machst oder wenn du dich tiefer auf den Weg machst oder deinen Weg veränderst oder die Meditation integrierst oder was auch immer. Aber das sorgt natürlich dann auch dazu, dass du dich vielleicht veränderst. Und dadurch können andere Menschen vielleicht auch verunsichert werden, weil sie dich vielleicht anders kennengelernt haben oder weil bestimmte Mechanismen nicht mehr funktionieren, die sonst immer funktioniert haben. Und hier ist es ganz wichtig, dass du andere Menschen einfach mit ins Boot holst und ihnen von deinen Schritten berichtest oder von deinem Prozess erzählst oder auch vorher sagst, hey, wunder dich nicht, ich versuche in den nächsten Wochen mich auf positive Gedanken zu fokussieren und es kann sein, dass ich mich vielleicht häufiger mal abgrenze. Ich versuche da einfach gerade sehr bei mir zu sein und mich selber zu spüren. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Also auch sowas kann man machen, dass man vorher einfach eine kleine Ansage macht, dann wissen alle Bescheid und man kann auch Codewörter vereinbaren, die es einem vielleicht leichter machen, ähm, sich die Zeit für sich zu nehmen oder das Umfeld mit ins Boot zu holen. Und das alles hilft dir auch dabei, deine eigene Sensibilität anzuerkennen und nicht länger dagegen anzukämpfen, sondern wie gesagt, stattdessen die Kraft auf das Positive auszurichten, auf all die schönen Dinge, die gerade da draußen passieren, auf alle schönen Kleinigkeiten. Denn egal wie wild die Welt da draußen rotiert, es gibt immer, immer, immer Dinge, die gut sind. Und es gibt immer schöne Momente, die auch passieren. Und es kommt immer darauf an, worauf richtest du deinen Scheinwerfer? Und ich versuche in Zeiten wie diesen als hochsensibler Mensch meinen Scheinwerfer auf die positiven Dinge auszurichten und fokussiere mich sehr, sehr stark darauf, was gerade meine Möglichkeiten sind, wo ich Handlungsspielraum habe und was gerade schöne Momente sind. Und das können ganz, ganz kleine Momente sein, aber es verändert wirklich deine eigene Stimmung und dein Gefühl über den Tag, wenn du dich auf die positiven Dinge ausrichtest. Ja, und ich hoffe, diese Folge hilft dir ein wenig dabei, wieder etwas mehr innere Ruhe und Gelassenheit in dein Leben zu bringen. Und wieder etwas milder mit dir selber umzugehen, dich nicht dafür abzuwerten, dass du vielleicht hochsensibel oder feinfühlig bist oder empathischer als andere und ähm, damit zu arbeiten. Und wirklich alle Gefühle, die da sind, die hochkommen wollen, zuzulassen und keine Angst davor zu haben. Und dann wirst du merken, dass sich deine Stimmung auch verändert und dass du dich wieder sehr viel froher fühlen wirst und dass du wieder sehr viel mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bringen wirst, weil du dich eben, wie gesagt, nicht mehr verstellen musst und weil dieses Druckkochtopfgefühl aufhört, dass du das Gefühl hast, in dir brodelt irgendwas und es kommt nicht so richtig raus. Ja, also vielleicht hast du auch irgendjemanden, dem du diese Folge empfehlen möchtest, dem sie vielleicht auch helfen könnte. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen und vielleicht hast du auch Lust, diese Folge positiv auf iTunes zu bewerten, wenn sie dir gefallen hat. Das würde mich auch wahnsinnig freuen. Und ja, ich äh, wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder, wunder Tag und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de. Oder überall dort, wo es Podcasts gibt, in der jeweiligen Beschreibung. Und ja, jetzt bleibt mir nur, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ja, schau mal raus, schau mal in den Himmel und genieße die wunderschönen Wolken da draußen. Bis ganz bald. Tschüss. Das war... Brand New Day, der Podcast für Glückssucher, von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hello, welcome Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so naturally. I stay.